0: A veces también este, no separamos un tiempo para, para orar Porque estamos muy ocupados, comprando Y queremos que todo salga bien eh, Pero cuidar nuestros corazones de ello ¿no? Cuidar de que sea un ídolo La cena navideña, el regalo que te puedan dar Ese momento eh, juntos No va a satisfacer tu corazón El único que, que puede hacerlo se hizo hombre y vino a morir por ti
1: Bienvenida al podcast de Ella Florece somos un
0: ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la Palabra de Dios.
1: Bienvenidas, chicas, a otro episodio del podcast de Ella Florece. Yo soy Alejandra, como siempre, y aquí tengo una co anfitriona diferente. Tenemos a Stephanie de la Cruz, quien es parte del ministerio de Ella Florece. Steph, gracias por estar aquí con nosotras. ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de quién eres? Para las chicas que no te han visto en algún otro live o en algún otro recurso, cuéntanos quién eres y lo que quieras platicarnos sobre ti.
0: Perfecto, gracias Ale por, por la oportunidad, la invitación, la verdad es que muy emocionada de poder estar eh, presente para las eh, todas las seguidoras de Ella Florece de una manera distinta, eh, porque yo actualmente sirvo dentro del Ministerio de Diseño Gráfico de Ella Florece, eh, soy peruana, tengo 26 años y pues sirvo en el Ministerio desde hace casi dos años y medio más o menos, empecé haciendo traducciones y luego ya me metí de lleno al Ah, el, el mundo de diseño gráfico, ¿no? Yo soy administradora de profesión, llevé un diploma en diseño gráfico porque me gusta muchísimo y actualmente sirvo en ello y pues soy todavía aficionada, pero lo disfruto mucho. Así que, este, nosotras participamos pues diseñando todos los posts de Ella Florece y aparte también brindando recursos para todas las mujeres de habla hispana, es algo que realmente me apasiona, ¿no? Al igual que ahora el podcast, de poder conversar y poder abrir otros temas con, con la seguidora.
1: Sí, tú eres una de las que um, ha estado en el ministerio desde casi el principio, así que nos conectamos nosotras desde antes de que existiera. Ella florece, así que um, súper lindo tenerte aquí, Steph. Y bueno, hoy vamos a platicar un poco sobre el tema de la Navidad. Ahora, um, este, este tema viene de algunas preguntas o comentarios que nos han llegado del de ministerio de seguidoras que nos hacen preguntas acerca de la Navidad. Los cristianos deben celebrar, se puede celebrar como un cristiano la fecha de Navidad um, y entonces eso vamos a charlar un poquito hoy acerca de qué es la Navidad, por qué se celebra, cuáles son las raíces, todo eso, ¿no? Entonces, no se lo pierdan, chicas. Pero bueno, Steph, cuéntanos un poquito acerca Acerca de esta fecha, ¿debemos celebrarla o no? Cuéntanos. Yo creo que, como menciona Ale, ¿no? Hemos estado
0: muy expuestas a, a un panorama que actualmente también eh, es, es igual, ¿no? Vemos una, una disyuntiva entre si celebrarla o no y también si es bíblica o no, ¿no? Debido a sus raíces, debido a cómo, fue, cómo se originó y también lo que hemos ido viviendo también dentro de la iglesia, ¿no? muchas veces no se habla de esto o muchas veces sí pero no vemos todo el panorama integral entonces yo creo que lo primero es eh, poder saber qué cosa es la navidad y realmente si es que es eh, bíblico no no de dónde sale pues todo este eh, todo todo este esta diferencia ¿no? que hay dentro aún de la de la gente cristiana no de los que creemos en, en Cristo. Porque si bien es cierto, como menciona Ale, hay gente que no lo celebra y hay gente que sí. Entonces es bueno también poder abrir este esta discusión. no Creo que lo primero que hay que, que, que comentar acerca de la Navidad es eh, que si bien es cierto, es una fecha que no es no es bíblica enteramente, ¿no? no vemos que en la Biblia se mencione que la Navidad debe ser celebrada la última semana de diciembre, el 25 de diciembre y demás. Inclusive siendo también una fecha que eh, no, no, fue, no fue celebrada dentro de, de los tiempos bíblicos, ¿no? Eh, recién fue una fecha que se originó a partir del siglo V después de Cristo, ¿no? Entonces fue mucho después que se empieza a celebrar esta festividad, ¿no? Entonces lo primero que hay que, que recordar es que la Navidad no es un, no es un mandamiento, ¿no? No es que esté en la Biblia celebrar Navidad todos los años, no es que sea algo que si eres cristiano debes hacerlo y si no lo estás haciendo estás en pecado o algo así, estás en desobediencia. No, no es, no es cierto, ¿no? Y hay un versículo, creo que para esta parte es muy importante, que está en Romanos 14, del 5 al 6. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, que dice Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias. ¿no? Entonces, eso es un poco para recordarnos de que tenemos libertad en el Señor, no para hacer lo que nosotros querramos, sino para poder, eh, lo que estamos haciendo aquí, ¿no? generarnos la, la convicción de realmente estudiar sobre el tema, preguntar y estar seguros de lo que nosotros estamos haciendo. ¿no? Porque qué es lo que nos cuenta también Romanos 14, ¿no? en, en los siguientes versículos, ¿no? si uno no está seguro de hacer algo y lo hace, Ahí es donde estamos fallando, ¿no? Entonces, tener la, la convicción, ¿no? De lo que estamos celebrando. Y como aquí dice, ¿no? Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elige es aceptable, ¿no? Porque a fin de cuentas, recordar también eh, nuestro propósito como hijos de Dios, nuestro propósito como cristianos es glorificar al Padre, ¿no? Colosenses 3.23 nos habla de que todo lo que hagamos, eh, hacedlo de todo corazón como para el Señor. Inclusive nuestras celebraciones, ¿no? Inclusive el tiempo que vamos a, a poder separar, ¿no? Para, para honrar al Señor. Pero sin, sin embargo vemos que es una festividad que ya está dentro de nuestra cultura, ¿no? Es una fecha que, eh, en la que nosotros podemos eh, también recordarnos a nosotros mismos y mostrar a los demás lo que estamos celebrando. No, no estamos celebrando un, un espíritu navideño nada más, no estamos celebrando la magia de la Navidad. Eh, para nosotros como cristianos, si decimos que la Navidad eh, es para recordar ¿no? eh, el nacimiento de Cristo, ¿no? su, su encarnación en esta tierra, nosotros debemos saber de que el, el verdadero sentido de la Navidad no, no es la unidad. Y yo creo que eso es algo que, culturalmente se ha, se ha esparcido bastante ¿no? eh, como cristiana dentro de, de mi universidad dentro de mi trabajo siempre se separa un tiempo ¿no? para, para navidad o para, para estas fechas hay un tiempo de, de, de poder darse regalos entre los compañeros y hay un tiempo también en el que siempre se comparte sobre qué es ¿no? y la mayoría de veces en las reuniones en las que he estado pues Siempre se recalca que este es un tiempo para tus seres queridos, ¿no? Que es un tiempo para, para recordar la unidad, para descansar. Ahora, no es tan mal que tú busques la unidad de tu familia, no es tan mal que busques eh, tener un tiempo con ellos, ¿no? Lo que no es correcto es eh, mezclar esto con una festividad que sabemos que celebra la encarnación de Cristo, ¿no? Celebra que, eh, como dice eh, Lucas, Lucas 2:11, ¿no? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, ¿no? Entonces, para nosotros como cristianos, y eh, si hablamos acerca de, de una festividad que está original en el nacimiento de Cristo, es un motivo de celebración, ¿no? Es un motivo de, de fiesta. ¿Qué significa que... Eh, Jesús se haya hecho hombre y acá dice un salvador que es Cristo el Señor ¿no? ¿Qué significa que haya venido un salvador para mi vida? ¿no? Eh, significa todo el Señor vino a, se hizo hombre para, para morir por amor ¿no? para sacrificarse por amor a nosotros ese sacrificio le da sentido a toda mi vida entonces es, es algo importante, ¿no? Y es algo que no debe ser dejado de lado y creo yo que tampoco debe ser compartido, ¿no? Si es que estamos destinando ese tiempo para poder recordar el nacimiento de Cristo. Nuevamente, no está mal que nosotros podamos eh, destinar ciertos tiempos dentro del año o dentro de nuestra semana o del mes para poder estar en familia, ¿no? Trabajar en la unidad es algo que también al Señor eh, le, le, le importa, nos llama a estar unidos, a mostrar el amor de Cristo aún más con nuestra familia, pero no debemos confundir, no debemos mezclar los conceptos, ¿no? Yo creo que es algo muy importante para nosotros mismos, ¿no? Que nuestro corazón también se, se entrene, porque, bueno, eso es algo que ya vamos a hablar más adelante, pero eh, nosotros también nos podemos desenfocar, ¿no? Aún cuando ya tengamos estos... Eh, estas convicciones claras, ¿no? De que no es un mandamiento, de que tenemos libertad en Cristo, de que sabemos cuál es el propósito, ¿no? Eh, y lo vamos a ahondar también. Pero aún, aún sabiendo todo eso, nuestro corazón eh, tiende a olvidar, ¿no? Entonces nuestro corazón en todo tiempo debe ser eh, correctamente entrenado. Una celebración así eh, también sirve para que nuestro corazón pueda recordar eh, cuál es la verdadera razón, ¿no? para que pueda recordar eh, a nuestro Salvador, para poder honrar al Señor, para poder alabarle, para poder agradecerle por lo que Él hizo por nosotros. ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros mismos, para nuestros corazones y también para lo que mostramos hacia los demás. no. Eh, como les dije, yo creo que no, no solamente a mí, sino que a varias nos pasa de que eh, estamos en estas situaciones de celebración en la universidad, en el trabajo, y, y se dan ese tipo de, de speech, de, de, de discursos acerca de, de la unidad y demás, ¿no? Muchas veces podemos ser las, las únicas personas que, que digamos, eh, entendemos de, de qué realmente se trata esta festividad. ¿no? Yo me acuerdo mucho de, de una de mis últimas reuniones de trabajo en, en, en otro centro laboral, en la que se empezó a hablar de la, de la unidad, pero yo en, en mi área como que me pasé varias semanas eh, hablando con mi compañera y, y ponía como como estábamos adornando el área y yo ponía como que este Jesus is the reason for the season no como que Jesús es la razón para esta temporada y mi, mi compañera me, me, me preguntaba no y me dice por qué pones solo eso por qué no pones otras cosas no entonces era como que yo le decía pero es que es cierto no eh, Cristo es la razón de esta celebración. ¿Y por qué? Por lo que hizo por mí. Entonces yo como que le, le, le predicaba, ¿no? Eh, la, la verdadera razón para la Navidad es, es Jesús, le decía. Es Jesús. Y como que fue algo que, que ya le, le iba como comentando, no, no a razón de ser molesta, sino como que siempre le iba comentando, no te olvides, y también como que ya le gustaba que yo hiciera eso. Y justo en esta reunión le llamaron a ella, compartido, ¿no? Le dijeron, da unas palabras para todos, para este, todos los demás trabajadores. Y ella como salió y dijo, bueno, yo espero que todos tengan una feliz Navidad, y como siempre me recuerda Steph, eh, la razón para esta Navidad es Jesús, ¿no? Y como que no se olviden de eso, ¿no? Por alguna razón, ¿no? este, Justo el, eh, nuestro jefe le pidió hablar a ella, ¿no? No me pidió hablar a mí, ¿no? y entonces, este... Dijo eso y nadie más había hablado de eso, nadie más había dicho Jesús eh, en una celebración de Navidad, nadie había dicho Cristo, nadie había dicho, este, eh, no sé, o de repente lo que ustedes celebran, ¿no? O se celebran a Jesús, o no, no nadie había dicho Jesús, ella fue la única que lo dijo, ¿no? Y, y, y yo vi las caritas de todos y como que asintieron, dijeron, sí, entonces yo creo que esas cosas te, te, te cambian el chip. Y, y son como momentos que, que, bueno, igual vamos a hablar más adelante, pero son como momentos en los que tú puedes también eh, recordarles al mundo, ¿no? Ya, ya viste cómo van todas las propagandas, los comerciales, ya viste en qué sentido están yendo. Si tú, como en este momento, ¿no?, si tú tocas el tema de Jesús, es algo que de verdad va, va a impactar, va, va a dejar un eco, ¿no? Y e hizo eco, ¿no? Hubo un momento en el que dijimos, wow, sí. Y yo misma también dije, wow, sí, como que también me, me estaba predicando a mí misma en ese tiempo, ¿no? Entonces, este, es, es una muy bonita oportunidad necesaria también, ¿no? Eh, porque puedes estar rodeada de muchas personas que, que no tienen esa verdad, ¿no? Y tú sí. Entonces, este, yo creo que somos llamados a, a hacer justicia, ¿no? a llevar la verdad de Cristo para todos, ¿no? Entonces, este, yo creo que es algo muy, muy importante acerca de la Navidad, ¿no? Y algo para recordar.
1: Sí, yo creo que es algo súper lindo. Esa, esa es una de las razones por las cuales a lo mejor como cristianos deberíamos de, de alguna manera, observar uh, la Navidad. Observar, sea como que, sea que alguien decida celebrarlo, a um, yo creo que una de las razones por la cual como cristianos aún así deberíamos de alguna de alguna manera observarlo, como dices, tú tenías algo ahí que decía Jesus is the reason for the season, ¿no? Entonces tenías eso ahí y, y era una oportunidad para que tú compartieras acerca de Jesús, era una oportunidad. Y yo creo que en esta temporada por alguna razón, yo creo que nuestros corazones están como que más aptos a recibir um, de Dios. Yo creo que la gente como que se pone más no sé, está más atenta o sus corazones como por alguna razón esta temporada es una muy buena temporada para poder hablar de Jesús. Y entonces yo creo que si no observamos a uh, esto de que la encarnación, de que Jesús vino y por qué vino y todo eso, si no tomamos esta oportunidad que nos presenta la cultura para observar a Jesús, entonces yo creo que podríamos perder esta oportunidad de compartir el evangelio, a personas que nunca han escuchado como tú dices no a lo mejor la gente está rodeada de que tengo que comprar regalos que la paz que la unidad que um, las fiestas y todo eso no y se pierde por eso existen esos signs esos um, esos los letreros no como tú tienes de que Jesús es la razón por este tiempo esta temporada porque la gente necesita esos recordatorios y qué linda oportunidad nosotras como creyentes tenemos de decir bueno a lo mejor yo escojo celebrar Navidad de una otra manera que a lo mejor la cultura no lo, no lo celebra así. Pero yo como cristiana quiero observar esta fecha porque es una oportunidad de compartir acerca de Jesús. porque es como cristianos celebramos algo en esta temporada? Porque no celebramos, si es que escogemos celebrar, no lo celebramos porque queremos regalar cosas solamente, porque solamente queremos tener fiestas, porque solamente queremos hacer... No sé, compras y todo eso. No, no es solamente por eso. Puedes observar esas tradiciones y puedes hacer esas cosas si tú quieres, ¿no? Como Steph estaba hablando en romanos. Tenemos esa libertad de observar lo que nosotros, nuestra conciencia, nos permita, pero podemos hacerlo de una manera diferente. La, la razón por la cual celebramos cualquier cosa debería de ser porque tenemos a Jesús y tenemos la encarnación, que es una parte esencial de nuestra fe, porque sin, sin la encarnación no tendríamos la vida perfecta de Jesús su registro perfecto por nosotras y no pudiéramos tener a Jesús en la cruz y después su, que resucitó y ascendió. Y entonces, este sin la encarnación no podemos tener todo eso que nos lleva, que es parte del plan eterno de nuestra de la salvación que nos ha dado Dios a través de su Hijo. Entonces, es, es una parte esencial. No podemos ignorarlo. Es un, es un evento, <risa> un milagro hermoso que... que trae la oportunidad de que nosotras podamos poner nuestra fe en Jesús, quien vivió, murió y resucitó para darnos vida eterna. Entonces este, vemos en Gálatas 4, 4, 5, que dice, Pero cuando vino la plenitud del tiempo... Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, en el tiempo perfecto, cuando Dios escogió, Dios envió a Jesús para que naciera, para que pudiera, como dije hace rato, ¿no? que viviera una vida perfecta para que nos pueda redimir en nuestro lugar vivir una vida perfecta que nosotros no, no podemos vivir, para que nosotras, cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y decimos, sí, Señor, te necesito, sí, Señor, necesito tu registro perfecto para ser salva y pongo mi fe en ti. Entonces, eso cambia todo. Yo creo que no importa cómo nosotros elijamos celebrar la Navidad, pero que el enfoque sea centralmente en estar agradecidas con el Padre por enviar a su Hijo por enviar a su hijo que, que vivió otra vez perfectamente, murió en sacrificio y resucitó. Y entonces tenemos esa vida eterna con él, cuando ponemos nuestra fe en él. Y este fue otra vez el plan eterno. Vemos en, en muchos versículos en el viejo testamento y aún también en, en el nuevo testamento, um, porque vemos ahí mismo en Galatas 4, donde dice pero cuando vino la plenitud del tiempo, quiere decir que esto estaba planificado desde antes de los tiempos. Esto ya lo tenía planificado Dios para que pasara. Entonces no es que ah un día Dios se dijo, ah, voy a hacer esto porque Adán y Eva pecaron, porque necesitan un plan de redención y entonces que, que hagan eso, no es algo que él planificó antes de que Adán y Eva hayan pecado. Y entonces es un plan eterno para darnos nuestra salvación de la condenación que íbamos a recibir por nuestros pecados, ¿no? Y entonces, este yo creo que ese debería, como dijiste, Steph, este es nuestro enfoque. Esto es lo que debemos de poner en, en práctica. Sea como sea, lo que es Gohan, cada quien, celebrar, cómo celebrar todo eso, pero enfocar eso, ¿no? De que, ¿por qué? Tengo la salvación, ¿no? Y parte de eso es porque Jesús vino. Y Jesús vino y nació de una virgen. Y entonces yo, um, nosotros creamos como ministerio un recurso que uh, se enfoca en eso, en un estudio bíblico acerca que les, les da todos los diferentes versículos acerca del de plan eterno, acerca de las profecías de Jesús en el Viejo Testamento, el cumplimiento de esas promesas en el Nuevo Testamento y más allá, porque no, no termina la historia con su nacimiento, no va más allá con su vida, su muerte y su resurrección. Y nos da la oportunidad de, de la salvación a través de él. Entonces tenemos un estudio bíblico que se trata acerca de esto um, y las animamos a que vayan a nuestra página a ella para que puedan descargar este estudio bíblico sobre la encarnación y cómo este evento histórico es parte del milagro que es la redención de nuestras almas a través de Jesús.
0: Y yo creo que es algo muy, muy importante que, que menciona Ale, ¿no? Eh, Quienes escojan poder celebrar esto, ¿no? Porque yo creo que con, de, desde que empezamos el, es, este podcast, ¿no? Eh, hay una libertad de, de elección y somos conscientes de que eh, hay personas que eligen celebrarlo y hay personas que, que no. Entonces, eh, eh, ¿por qué? También vamos a hablar un poquito acerca de, de por qué algunas deciden no hacerlo, ¿no? Eh, y hay muchas, eh, mucho se, se habla también acerca de, de si hacerlo o no, pero también de qué cosas hacer y qué cosas no. Se habla también de eh, el árbol de Navidad, si se debería hacer o no. Eh, algunas personas hacen pues el nacimiento y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que antes de, de poder ahondar un poquito más acerca de eh, esta esta separación entre los que, los que deciden celebrarlo y los que no, creo que partamos siempre de, del espectro de que eh, nosotros somos llamados a, a amarnos unos a otros, ¿no? Es muy importante, creo que antes de hablar de, de, de división, hablar acerca del de, de amor que nos podemos tener, ¿no? Si tú sabes algo que, que tu hermano aún no ha entendido, ¿no? Porque de repente estamos mirando este podcast y, y no habíamos ni siquiera pensado en eso. Simplemente lo celebramos y, y entendíamos la razón y nada más. Eh, no nos hace menos, ¿no? ¿no? No no nos hace mirar al otro por, por debajo, ¿no? No nos hace eh, eh, señalar tampoco, ¿no? Entonces este recordar, recordar mucho eso, ¿no? ¿Qué, qué, haría, ¿Qué haría, Jesús en este tiempo, no? Este, creo que nos, nos llaman, como siempre nos ha llamado a poder tratarnos en amor, ¿no? Entonces, este, a, amando a tu prójimo si decides celebrarlo, ¿no? Eh, ¿no? No señalando, ¿no? sino, eso es un poco más para dar un poco más de luz acerca de, de, de por qué sí se celebra, de por qué no. Entonces, hablando un poquito acerca de, de también los, los, los comentarios que hemos recibido ¿no? acerca de quienes no, no celebran Navidad y esa salud es que también es muy latente ¿no? en las iglesias y dentro de los creyentes, pues sabemos de que eh, en sí la fecha establecida para el 25 de diciembre fue establecida eh, a raíz de, de, de una festividad pagana ¿no? que se daba eh, anteriormente. Creo que era el tiempo de jubileo, no me no acuerdo bien el nombre, eh, pero establecida por Constantino no, en esas fechas. Entonces, si bien es cierto, eh, la fecha estaba basada en una festividad pagana, porque es que nosotros tenemos que celebrarla en ese tiempo, ¿no? Y muchos deciden no hacerlo por esa razón. Eh, ¿Qué otras cosas hay? Pues eh, dentro de esas festividades también este, se habla mucho acerca de la decoración del árbol, del nacimiento, ¿no?, que son pues eh, imágenes y demás. Eh, y otra otro motivo muy importante que también se, se, con, se conversa bastante es que es un tiempo que puede exaltar el consumismo, ¿no? Es un tiempo en el que podemos también eh, de repente meditar acerca de que puede ser a nuestros corazones un poco egoístas, ¿no?, porque buscamos eh, obtener algo de, de esta festividad, eh, ¿Dónde está mi regalo? ¿No? Entonces, ¿dónde está el, el, el presente? Eh, ¿Dónde está todo eso? Eh, ¿Y por qué pasan estas cosas, no? O sea, ¿por qué este, mi corazón reacciona de esa manera? ¿no? ¿Por qué se da esto? Eh, veamos bien, enfoquemos bien la, la raíz, ¿no? La raíz no es. Eh, que haya un tiempo para poder celebrar, ¿no? No, no, es, no es la festividad, la raíz es de que mi corazón es, tiene una naturaleza pecaminosa, ¿no? Cualquier cosa que nosotros eh, recibamos siempre va a tender a, a, a convertir bendición en algo que pueda afectarme, ¿no? Inclusive lo que parece bueno, ¿no? Como, como una cena o como darle un presente a alguien, ¿no? Entonces, este podemos convertir bendición en, en algo que, que, que sea un ídolo para nosotros, que busquemos que nos satisfaga de alguna manera. ¿no? Entonces, este, esa es la verdadera razón de, de nuestros corazones. Entonces, lo que hay que modificar, pareciera que no es la fecha, sino es la motivación de mi corazón y cómo yo veo estas cosas, ¿no? Cómo yo, yo me enfrento a, a, a todo lo que involucra la, la Navidad, ¿no? Eh, Creo que es eh, muy mmm, algo que resaltar, ¿no? Es algo es algo muy bueno de que pongam, nos pongamos a investigar, ¿no? Que sepamos de cómo se, se decidió la fecha, si es que nos interesa, ¿no? Como que, cómo se decidió la fecha, cómo se pasó eh, a, a hacer esto u otra cosa dentro, ¿no? Con, qué pasa con Santa Claus o Papá Noel, ¿no? O sea, preguntarnos por qué creo que es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque de repente podemos hacer todo en piloto automático, ¿no? Y no nos cuestionamos el porqué de las cosas. Así que yo creo que en primer lugar es un punto a favor de, de las personas que, que han meditado sobre esto, ¿no? Pero lo segundo es también, eh, no, no, no solo quedarse ahí, ¿no? Ah, ya, como, como es esto, entonces no lo hago. No, no, también meditar en, en la motivación de nuestros corazones, ¿no? Eh, saber que, que no somos parte de este mundo, pero estamos en este mundo, ¿no? Entonces, eh, eh qué es lo que nosotros eh, vamos a, a celebrar hacia diciembre, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer hacia diciembre, ¿no? Como ya mencionamos, eh, puede ser una buena oportunidad, ¿no? Entonces, algo para que, no, 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 es este podcast no, este podcast no es para eh, decirte si sí deberías estar celebrándolo, ¿no? Sino animarte a que también puedas cuestionar si hay algo más que podrías hacer en esta festividad, ¿no? Si si te sirve, si, si te es eh, de, de beneficio, ¿no? Eh, poder aprovechar esta fecha para poder animar a otros para poder eh, recordar el, el, el nacimiento del señor jesús no entonces este ese es, ese es creo que el principal motivo no poder a animarte a recordar estas cosas y, y meditar en que si es que de verdad quisieras hacerlo no entonces eh, creo que eso es lo, lo, lo más importante de, de, de este punto no eh, revisar creo que animar a poder eh, incrementar la meditación ¿no? En, acerca de estas fechas, y también revisar la motivación de nuestros corazones. ¿no? Aún si ya lo estamos celebrando, aún si vemos esta fecha con muchas expectativas, personalmente es algo que también lo comparto con mis amigos. Eh, el mes de diciembre me agrada mucho. ¿Por qué? Porque también es este... hay muy bonitos espacios ¿no? eh, para poder conversar de estos temas. Pero cuidar nuestros corazones de no hacer ídolos. Aún en las cosas buenas, ¿no? Como le comentaba a Ale, de repente podemos ver eh, el momento de la cena navideña o cuando estamos todos juntos, eh, verlo como, como un ídolo también, ¿no? Algo que nos va a satisfacer. Y nos preparamos y nos esforzamos. Eh, a veces también este, de repente nos separamos <risa> un tiempo para, para orar porque estamos muy ocupados, comprando... Y queremos que todo salga bien, ¿no? Eh, pero cuidar nuestros corazones de ello, ¿no? Cuidar de que sea un ídolo. La cena navideña, el regalo que te puedan dar, eh, ese momento eh, juntos, ¿no? No va a satisfacer tu corazón. ¿no? El único que, que puede hacerlo se hizo hombre y vino a morir por ti. ¿no? Entonces este vino a salvarte, ¿no? Él es el único que va a poder... Eh, se para ese día para él también ¿no? si decides celebrarlo ¿no? Eh, recuérdale eso a tu corazón cuando estás muy ajetreado porque tampoco te digo ah bueno entonces no hagas nada ¿no? yo sé que todos vamos a estar ocupados todos vamos a estar pensando en, en cómo celebrar vamos a estar esperando la noche o muchas cosas ¿no? Eh, que no están mal sino mi, mi intención es animarte a que puedas buscar al Señor, ¿no? Orar más profundamente, ¿no? Señor, el día de hoy, y de repente tenés expectativas, pero alinea mi corazón, ¿no? Porque mi corazón se puede ir, ¿no? Algo puede salir mal. Se puede quemar la cena, este, Dios no quiera, ¿no? Pero, este, o algo no puede salir bien, eh, puedan haber retrasos, ¿no? Pero que el Señor sea recordando tu corazón, ¿no? Eh, yo estoy aquí, ¿no? Recordando a tu corazón eh, cuál es la verdad, el verdadero sentido y recordando que eres el único que lo va a satisfacer. ¿no? Celebrar o no celebrar una fecha no, no, no nos acerca más a él, ¿no? sino ir a su presencia, rendirle. Eh, no es todos nuestros, nuestros anhelos, nuestro corazón, es lo que nos hace conocerlo más. Solo ¿no? para, para recordar.
1: A ver, me encanta ese foco no de que, que pusiste de la perspectiva de ver nuestros corazones, de, de analizar qué está pasando, por qué lo hacemos, por qué no hacemos algo, porque hay, de ahí parte, ¿verdad? Es en nuestros corazones, cuáles son las, las motivaciones por hacer algo o no hacer algo, sea la Navidad o sea otra cosa, ¿verdad? Siempre deberíamos de, de estar viendo en eso, yo creo que es algo súper excelente de, de recordarnos a todos Um, y algo que mi esposo y a mí nos gusta hacer mucho es hacer como una lista de uh, pros y cons, no sé cómo se diga en español, ¿igual? Eh, sí, pros y contras. Sí, pros y contras. Y entonces este hacer esa lista y decidir, bueno, ¿por qué voy a hacer esto o por qué no hacemos esto? No. Entonces los pros y contras de, de la situación o de la cosa que vayamos a hacer o no queremos hacer, algo así, ¿no? Y entonces vemos la lista y así como que tenemos esa libertad, como habías mencionado, Seth, de hacer lo que queramos hacer dentro de las pautas de las escrituras, dentro de, de lo que uh, Dios nos ha permitido hacer. Tenemos mucha libertad. Y entonces de... De decir, bueno, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Cuáles son? ¿Hay un pecado detrás de esto? ¿Hay un ídolo atrás de esto? ¿Estoy tratando de satisfacer algo dentro de mí que, como dijiste, solamente Dios puede satisfacer a, al hacer esto o no hacer esto? Y entonces siempre ver eso. Y, y siempre si el Señor nos muestra que hay algo, un pecado ahí, siempre de ir a, a pedir perdón y... Um, buscar esa reconciliación con el Señor que nos ha dado otra vez por a través de, de Jesús que se hizo carne otra vez. Y entonces esto es algo. El hecho de que Jesús se hizo carne, tomó carne, forma de humano para venir y salvarnos. Debería de ser algo que deberíamos de observar y agradecerle al Señor todo el tiempo. No necesariamente tenemos que esperar hasta que estas fechas vengan para, para recordar esto. Y algo chistoso que se me hace es que a mí hay un álbum, bueno, un, unas canciones de Sovereign Grace en español y en inglés. Bueno, creo que solamente está en inglés. The Sovereign Grace, de que se supone que es un álbum navideño, porque es, habla mucho de la encarnación, la letra. Pero me encanta escucharlo. Cuando no es Navidad, porque me fascina. Es algo, es, es un milagro hermoso esto de que Jesús vino de los del cielo y se sometió y vino y tomó carne y, y vivió una vida como nosotros, ¿no? de que vivió y sintió, cómo es sentirse cansado, um, sintió todas las muchas emociones que nosotros sentimos uh, y todo otra vez sin el pecar. Pero él, él sintió todo eso y me, me fascina no porque lo hizo de una manera perfecta y para que nosotros podamos tener su récord perfecto de su vida perfecta en nuestro lugar. Y entonces este me fascina. Y entonces yo a veces escucho ese álbum de Sovereign Grace que es bueno que es navideño, pero todo el tiempo porque habla tiene una letra muy bíblica acerca de la encarnación y cómo Dios nos ha venido a salvar a través de eso y entonces este me fascina. Y entonces este todo esto como Steph y yo estamos hablando para decirte que debemos de celebrar la, lo que celebremos de una manera que um, nos permite nuestra conciencia. Y como hablamos en, en Romanos 14, uh, habla ahí Pablo, lo que estaba pasando ahí era que había un debate Uh, de que si los judíos que se habían convertido al cristianismo deberían de continuar observando las cosas que antes como judíos observaban en su religión, que si deberían de mantener el sábado, si deberían de hacer sus otras rituales religiosas ya después de que se habían convertido al cristianismo y ese era el debate, ¿no? Um, y la otra cosa también para los gentiles, los gentiles eran las personas, somos las personas que no somos judíos, de descendencia judía, ¿no? Y entonces, para los gentiles era, bueno, yo puedo, ellos podían continuar haciendo ciertas cosas que a lo mejor antes hacían, antes de convertirse al cristianismo y lo podían hacer aún ya siendo cristianos o era pecado. Y uno de esos ejemplos es de que um, había carne que habían, um, ofrecido a, a ídolos a dioses paganos y era lo vendían esa vendían esa carne en los mercados no en, se vendía para que cualquier persona lo podía comprar y lo podía cocinar y comer y entonces era algo así como que ay lo puedo hacer o no pero fue ofrecido a un dios no el dios soberano el dios creador pero dioses que tenía la cultura y entonces algunos decían, no, yo no puedo, ¿cómo voy a comer una carne que fue ofrecida en un ritual religioso de otra religión? ¿Cómo voy a comer eso? ¿Verdad? Y se sentían mal y decían, yo, yo no voy a comer. Y había otros que decían, bueno, pero yo no soy, yo no, yo no ofrecí la carne a ningún Dios, yo simplemente vengo, compro mi carne. Cocino y me la como, ¿no? Yo no, yo no estoy haciendo nada con esa uh, ritual, ¿no? Y entonces, así como que el, el problema era de los que comían la carne decían, ay, pero ¿por qué los otros no están comiendo? ¿Qué tiene que ver? Y veían mal a la gente que, que no comía. Y al revés, los que no comían decían, ¿por qué esta gente está comiendo? tan mal, están haciendo un pecado, ¿no? Y entonces había como esa tensión. Igual los judíos um, tenían esa uh, ritual, o bueno, un, ¿cómo se diría? Algo, sus restricciones de dieta, ¿verdad? Que no podían comer el puerco. Igual. Entonces, después, cuando um, Pedro escribe de que toda carne, todo animal podemos comer, tenemos la libertad de comer, ¿no? Y entonces, pero algunos judíos, otra, todavía se sentían mal, tenían esa costumbre, pero yo no comía puerco. Y ahora me estás diciendo, Pedro, que puedo comer puerco. Eh, no, no, no quiero comer puerco, ¿no? Y entonces otra vez era eso de que los que sí comían, veían mal a los que no comían. Los que no comían, veían mal a los que sí comían. Y ese era el problema que está hablando Pablo en Romanos. Y estaba diciendo, no juzguen. El que decide comer, Está bien, si su conciencia decide comer, com que coma. Si el que decide no comer, está bien, no lo juzguen tampoco porque su conciencia solamente le permita no comer, ¿no? Y entonces habla... <ríe> me encanta esto porque hay esa tensión de... y tenemos esa tendencia humana en nuestro pecado de exaltarnos a nosotros mismos por lo que nosotros hemos decidido hacer. Mi posición, yo lo que yo pienso es mejor que lo que va a hacer esta otra persona. Y si esta otra persona no lo está haciendo, entonces está en pecado. O si esta persona no lo está haciendo como yo lo hago, está en pecado. Pero eso es, es juzgar de una manera que la Biblia nos indica que no debemos de hacerlo. Y bueno, vemos esto en uh, Romanos 14, 3 y 10, que Pablo habla acerca de este concepto de no juzgar. Y, y Steph lo va a leer ahorita.
0: El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y el 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén,
1: gracias. Sí, entonces aquí está hablando Pablo acerca de eso, de, de comer, no comer, ¿no? Y entonces Cualquiera que tú escojas hacer de celebrar o no celebrar, cómo celebrar, tener arbolito, no tener arbolito, tener regalos, no tener regalos, tener cenas y fiestas y lo que sea, como quieras o no quieras hacer esto, um, no juzgues a los demás que decidan tener arbolito o no celebrar, no juzgues al otro por la decisión que ellos hayan tomado, porque otra vez como hablamos al principio no es un mandamiento, no estás pecando si lo celebras, y no estás pecando si lo celebras, mientras, y esto es lo que tenemos que decir, que mientras tu conciencia te permita hacerlo. Cuando estás haciendo algo, que tu conciencia como que te da una alarma de que, uy, creo que eso está mal, pero no estoy segura, y si lo decides hacer, con esa como que ese, esa tentación de que estás haciendo algo mal, es, es un pecado y vemos eso. Quiero que vayamos a, a Romanos. Nos quedamos en Romanos 14, 23. Y la segunda parte de ese versículo dice todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, básicamente lo que no procede de fe, básicamente quiere decir lo que no te permite tu conciencia hacer. Entonces, si tu conciencia dice, está limpia y si te sientes bien en hacer algo, obviamente dentro de las pautas no estamos hablando de un mandamiento que está claro que, que dice no mientas, verdad? No debemos de mentir, debemos de guardar nuestra lengua, debemos de hacer... eso está claro, pero para las cosas que no hay un mandamiento, que no hay algo súper claro en la Biblia acerca de si sí hacerlo o no hacerlo, hazlo con la libertad de tu conciencia, lo que te permita tu conciencia. Y entonces en este caso, Pablo estaba hablando de que para algunos su conciencia los permitía comer lo que querían comer porque tenían esa libertad. Para otros se sentían mal al, al comer algo que antes no podían comer y entonces no deberían de comerlo. Entonces si se sentían mal o pensaban que estaban haciendo algo malo, entonces igual nosotros a, a, con el concepto de la Navidad o con cualquier otra cosa. Si es, no es un mandamiento, si no está claro en la, la palabra, el escoger hacer algo o no escoger algo, algo hacer algo debería de ser uh, a través de oración, meditación, también deberíamos de uh, buscar consejo, pero al final de cuentas es qué es lo que te permite tu conciencia, qué es lo que, y debería de ser una conciencia que está formada a través de la escritura, entonces también si no estás en la palabra um, te, te va a costar más, va a ser más difícil de discernir qué es qué está bien y qué no, qué no está bien para ti y entonces este es, es claro no que te, debemos de tener esa paciencia y ese amor, como habló Steph, deberíamos de amarnos unos a otros. Y entonces al juzgar a alguien que, y indicar que está haciendo un pecado cuando no está haciendo un pecado, hacerlo sentir mal por hacer algo no hacer algo, porque es diferente a lo que tú decides hacer, lo que tú escojas hacer, eso está mal. Y eso es no ser amoroso a la, a la otra persona y no tener ese entendimiento de que tenemos esa libertad en Cristo de hacer... Uh, las cosas como queramos dentro de las pautas que tenemos en las escrituras, ¿no? Y entonces es súper importante que tengamos eso claro de, de no juzgar. Y como vemos en Primera de Corintios 10.31, y lo tocaste un poquito, Steph, hace rato, de que entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que hagamos... Siempre con, la, con esa mente de querer honrar a Dios. Y si para ti honrar a Dios quiere decir no hacer ciertas cosas durante esta temporada, no las hagas. Pero tampoco juzgues a los que sí están celebrando de cierta manera. Y al revés también, si para ti honrar a Dios es celebrar y tener fiestas y hacer esto y esto durante esta temporada, hazlo. Pero tampoco juzgues a los que decidan no hacerlo.
0: Sí, es algo que tenemos que recordarnos siempre, ¿no? Para poder responder en amor, ¿no? en lugar de, de responder con ira o, o, o menospreciar, ¿no? Eso es algo que, que creo que siempre todas necesitamos eh, recordar. Y finalmente creo que ya <risa> llegamos a, hacia el final de, de este podcast, pero queríamos compartir con ustedes algunas ideas, ¿no? Si es que deciden eh, celebrar la Navidad, eh, algunas ideas para poder hacer de esta temporada una temporada o una celebración cada vez más enfocada en Cristo, ¿no? Eh, ya hablamos mucho acerca de cuál es la razón, creo que, que ha quedado bastante clara. Entonces, algunas ideas prácticas que ustedes podrían tener eh, como, como tradición o costumbre dentro de las nuevas festividades navideñas, enfocadas primero en que es para recordar al Señor. Eh, puedes tener un tiempo con el Señor durante ese día. Eh, inclusive no solamente durante ese día en específico, hay eh, muchos recursos también en, en páginas cristianas o algunas iglesias también lo desarrollan. Es una lectura no de uno de los evangelios desde que empieza diciembre, inclusive desde ahora, no para poder llegar al 24, 25, este, leyendo todo un evangelio, no eh, recordando la vida de Cristo no y recordando eh, la vida de nuestro Salvador, como dijo Ale, es algo realmente que, que, que desenfoca, ¿no?, todo, todo lo que nosotros esperábamos sin, sin la venida de Cristo, ¿no? Esa es una nueva esperanza. Entonces, eh, tener un tiempo para el Señor, ¿no? Eh, este tiempo te va a ayudar a, como ya mencionamos, ¿no?, recordar la salvación del Señor, que es algo que deberíamos hacer todo el año, pero ya que estamos con, con esta nueva motivación hacia final de año y la festividad de Navidad, es, es una buena práctica, ¿no?, para que tu corazón llegue a esta semana muy reenfocado en, en el Señor, en quien es tu Salvador. Y mientras nosotros llenemos nuestra vasija del Espíritu Santo, ¿no? como dice su copa, rebalsaba de, de, del Espíritu del Señor, vas a poder llenar a otros, ¿no? Vas, vas a hablar de eso con los demás. Así funciona cuando uno conoce más al Señor. Entonces, llénate del Señor para que también puedas llenar otras vasijas, ¿no? para que puedas compartir más de Él. Eh, hay, como, como ya mencioné, recursos bíblicos, eh, planes de lectura hacia, hacia el final de sí. diciembre que podemos también este, hacer un hábito dentro de nuestra celebración en Navidad porque es un momento para honrar al Señor si es que tú decides verlo de esa manera. Eh, otra cosa que también eh, eh, he visto, no lo he hecho personalmente, pero sí lo he visto en otras familias, es que se toman un tiempo para poder eh, eh, hablar acerca del Señor y cuáles serían buenos regalos para, para, para el Señor, ¿no? Hablamos acerca de, de una vida rendida a eh, él, ¿no? Eh, de, de nuestras propias motivaciones, nuestros propios sueños, ¿no? ¿Qué cosa le, le puedes entregar al Señor ese día, no? Entonces es algo también que, que he visto que otras familias hacen. Personalmente lo he hecho como de manera muy individual, pero también es algo bueno para poder compartir. Tienes algún familiar que no, no, no cree en, en Jesús, eh, luego es siempre aprovechar ese tiempo eh, que vas a tener más gente reunida y si hay gente que no conoce a Cristo, aprovechar ese tiempo también para orar, ¿no? Yo tengo eh, familiares que todavía no, 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 no conocen del Señor, es decir, este, todavía no, no, no son no salvos, no son arrepentidos, pero sí me permiten orar en ese tiempo. Entonces, este, durante la oración... Eh, tratar de, de, de poder eh, predicar también, ¿no? de poder este recordar y agradecer al Señor, eh, hablarles de ello. Y, este bueno, algo que, que ya comenté, eh, vas a tener muchos espacios de, de campos misioneros para que puedas hablar con, con gente del trabajo, con gente de la universidad. Eh, trata de ser más intencional, ¿no? Eh, de repente este, con, con algún wallpaper, con al, alguna nota, con, con algún story, con algún estado, no este, usemos también los recursos que el Señor nos ha dado para poder eh, eh, centrarnos ¿no? eh, y centrar a los demás en la razón de esta festividad. Y lo último es que eh, puedas orar. Por, por alguien que no conoce el Señor ¿no? durante, durante esta temporada, ¿no? eh, tomar el compromiso de poder orar y, y poder este, también que el Señor te dé ese, ese valor, esa valentía, esa, esa oportunidad para poder compartir el Señor. Yo creo que no hay mejor forma de honrar al Señor que eh, obedecer a, a su gran comisión, ¿no? que es ir a predicar su evangelio. ¿no? Entonces... Eh, Igual, esas son algunas eh, recomendaciones, pero si tú tienes alguna otra, nos lo puedes dejar en los comentarios, eh, aquí en el post que se va a hacer en Instagram o aquí mismo en YouTube, para que podamos entre todas también eh, poder seguir animándonos en esta temporada, ¿no? poder seguir reenfocando nuestras vidas y nuestra celebración navideña en Cristo.
1: Amén. Porque sí es, es lindo, ¿verdad? Que tenemos así como que tradiciones que podemos agarrar el amor de otras personas porque a lo mejor alguien hacía algo súper lindo que, ay, qué bueno, yo lo quiero hacer igual que ellos. Y estaba leyendo algo acerca de uh, John Piper y su esposa y cómo cuando se casaron querían hacer sus tradiciones diferentes. Creo que leí que tenían ellos uh, ambos cuando antes estaban solteros, de que cada quien tenía su casa con su arbolito y todo eso, ¿no? Y entonces cuando se casaron, decidieron entre ellos como matrimonio decir, no, yo no, nosotros no queremos um, tener arbolito, queremos tener más, así como cosas que nos recuerdan de Jesús y lo que hizo y su milagro y todo esto. Y entonces decoraban su casa, su hogar de una manera diferente, pero que todo apuntaba a Jesús, ¿no? Y tenían diferentes tradiciones y entonces es lindo, ¿no? También escuchar las diferentes tradiciones que otras personas tenían porque puedes decir, ah, yo quiero hacer eso, está súper linda, la quiero dotar y la quiero uh, hacer con mi familia, la quiero hacer con mis, mis amigos o algo así, ¿no? Una tradición que puede se puede desarrollar que a lo mejor ayuda a apuntar a Cristo y como Steph estaba hablando, todo, todo los, lo que estamos haciendo es para ayudarlas a que se enfoquen en Cristo, ¿no? Y se enfoquen en amar a otras personas, servir a otras personas durante este tiempo. Y es una linda oportunidad que nos presenta esta temporada de, de poder hacer esto y recordar a Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Y, y no solamente recordamos la salvación, ¿no? Cuando es este Pascua, ¿no? Cuando es el, cuando celebramos la resurrección, pero también podemos recordar la salvación y ese regalo de salvación. Cuando, a través de recordar su encarnación y sea como lo, lo hagamos, pero es una linda oportunidad de hablar de Jesús, de uh, tener a, a gente alrededor de nosotros que podemos contarles acerca de Jesús y apuntar a la gente a Jesús y amarlos. Entonces, es, es, esperemos que este podcast eh, les ayudó a pensar de, de esta temporada de una manera un poco diferente, a lo mejor de cómo lo habían pensado antes y de identificar lo que hay en sus corazones a través de oración o ¿no? de ir ante el Señor, identificar motivaciones y razones y todo eso de, de por qué o no hacer ciertas cosas, sea en esta temporada o cualquier temporada, uh, cualquier decisión que vayan a tomar. Entonces este las animamos, pero siempre queremos apuntarlas a Cristo. Y esa por eso es este podcast, porque queremos celebrar Siempre, no solamente esta temporada, pero siempre el milagro que hizo Jesús que vino y se hizo hombre y tomó carne y vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó y ahora nos da la vida eterna a través de de él, así que chicas y también sabemos que esta temporada es una temporada difícil también para ciertas personas es una temporada que no siempre está llena de felicidad como las películas de Hallmark nos enseñan o las películas románticas de la Navidad así que um, en nuestro post próximo podcast vamos a hablar un poco acerca de cómo uh, afrontar y cómo enfrentar esta temporada si es difícil para ti, así que no te lo pierdas esperamos verte la próxima semana Gracias
0: por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos arroba ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.